0: Hello， 大家好，我是 j o 大家最近一次在线上学习是什么时候呢？最近线上学习的资源越来越多，无论何时何地都可以轻松在网络上找到文章、影片，甚至是线上课程，让学习没有国界，也没有时间限制。不过呢，不知道大家有没有跟我有一样的想法？有时候学新的东西真的很需要仰赖老师的带领来帮助自己突破瓶颈。这个时候能够及时媒合到优秀家教老师的平台工具，就是学习的一大利器。今天科技指涯的来宾 Tony 来自一个月前刚宣布获得 4.3 三亿元 A 轮募资，并准备大举扩张海外市场的 Amazing Talker， 让我们欢迎他。Hello Tony，Hello，
1: 我是 Tony。是 Amazing Talk、er、的 CTO， 主要负责管理 Amazing Talk、er、的工程团队，包含前后端、App、l e s i e 还有 QA， 负责所有技术相关的决策
0: 。今天这集呢，想要请 Tony 跟我们聊聊 Amazing Talk 从、er、台湾起家迈向海外的里程碑，他个人如何历经 Amazing Talk、er、产品团队重建的过程，以及他从通讯工程背景到软体工程师，并到今天的 CTO 一路以来的心路里程。首先想问问 Tony， 除了我刚说到的媒和家教的功能以外，相较于其他的线上平台，你认为对于使用者来说 ，Amazing Talker 的特色是什么
1: ？Amazing Talker 跟其他平台最大的差别在于，我们是以服务教师为核心，平台提供优于业界的分论机制，目的是让优秀的教师能够获得比其他平台更高的收入。我们认为老师是平台很重要的资产。当平台上有许多优秀老师，自然而然会提高整体学生上课的品质跟学习的体验，也会开始吸引到除了初学者以外，更要求教学品质且经济能力较佳的社会人士跟家长来使用。当容纳了更多学生的客群，也能让老师赚取更多的收入，发展正向的学习生态系。虽然现在市面上有许多服务类型跟我们相似的平台，但其实在市场定位上不太相同。Amazing Talk、er、是全球线上家教的媒合平台，除了日语、英语和其他学习语言之外，我们还要提供学科、音乐等专业的师资，不同学习需求的学生都能在 Amazing Talk、er、上找到适合自己的家教
0: 。那 Tony， 你自己是在什么样的契机下加入 Amazing Talk、er、的？
1: 其实，在 Amontalk 刚创立时期，我跟 Amontalk 刚好是在同一个新创的共享空间工作，所以我在 Amontalk 的产品还是雏形的时候，就已经有在关注这个产品的发展。不过那时候我只是一个在旁边看的人。后来，因为我想提升英语的能力，想要找英语母语的家教，所以开始使用 Amontalk 的产品。不过一开始其实体验没有很好，因为老师会缺课。但平台很快就知道这个情况后，主动联系我，协助我更换老师。之后也很快找到一位不错的老师，会根据我的学习需求，定制化我的课程。我的英文能力也有很大程度的改善。在海没上课前，我的英文很烂，连基本的词汇都听不太懂。我当时就感受到 a m i n t a l k、er、这个产品带来给我的影响和改变。后来因为个人的发展，想要转换跑道，刚好有契机认识 a m i n t a l k、er、成员，他们就推荐我加入了团队。因为我很认同这个产品的理念和价值，所以就成为当中的一员。
0: 那我想问问 Tony， 因为我自己是 Amazing Talker， 就是学生这一端，就像你当初接触这个产品的时候的角色一样。那我好奇，因为我如果是学生，其实我蛮容易想象，我在一个学习平台上，我害怕遇到就是素质不好的老师。可是对于老师们来说，他们使用这个平台的痛点会有什么
1: ？我们观察很多老师最大的痛点是要怎么在平台上找到学生，因为如果老师没有学生，很快就会离开平台。所以我们设计了一套专属老师的功能。第一是让老师具备 promo 自己的能力，培训他们可以怎么样在个人页面放大自己的优势和特点，吸引学生想要来上课。第二是让老师能够主动联系可能对自己感兴趣的学生，提升老师销售课程的转换率
0: 。老师要怎么知道哪些学生对自己感兴趣
1: ？我们一通过提供了一个派单的机制，让学生。填写他的学习需求，我们系统会依照这些学习的需求，媒合适合的老师给学生
0: 。所以是说，学生可能他在注册 Amazing Talker 的时候，他会先填写说他想要学什么，然后他可能想要找什么类型的老师，他想要解决他可能学习上的哪些问题等等。然后你们再根据他主动提供的这些资料，去帮他媒合适合的老师，让这些老师可以主动的去联系这些可能对他有兴趣的学生。对。那 Tony， 你自己身为一位工程师，你会怎么样选择你自己想要开发的产品，想要加入的公司类型
1: ？我认为，在决定自己未来职业发展之前，一定要理清自己想要追求什么，喜欢做什么或不喜欢做什么。这很重要的原因，是因为我知道我自己人生有很大部分的时间都投在工作中。如果我都在做自己不喜欢做的事情，我的人生一定会过得很痛苦。其实我本来不是自工背景出身，我在大学的时候一开始念的是。通讯工程，当时发现原来自己没有很喜欢偏硬体的领域，因为硬体产品的开发周期都比较长，所以无法在很短的时间内得到回馈。在高中的时期，因为有接触过写程式，所以当时对软体开发有一点了解，也知道软体的迭代速度很快，开发完一个功能可以很快得到回馈。所以在大学时期就找了跟软体开发相关的实习，过程中发现自己真的对这个领域很感兴趣。所以当时就决定要往这条路前进。当我定立了目标和方向之后，下一步就是要想尽办法努力让自己可以转系。直到大学毕业的时候，我开始思考自己职涯的发展的选择，重新厘清自己的个性，会喜欢在怎样的工作环境。发现自己的个性很容易腻，需要新鲜感，会希望不同阶段可以接触到不同的挑战，也不喜欢局限在特定的框框内，只能执行被指派的事情。最后，希望自己做的产品是可以影响到很多人。所以，当我在选择自己想要开发的产品或想要加入的公司时，第一会考虑产品。我会先选择我自己感兴趣的主题，最好是我自己有使用过。如果能够亲身感受到认同产品的价值，我知道为何而做，才会更有动力去工作，让产品变得更好。所以，过往选择加入的公司也是跟自己的兴趣有关，像是运动类、教育类产品的公司。第二会考虑自己对产品的影响力，如同前面提到的，因为我不喜欢被局限，所以会希望能够参与产品的所有过程，能够了解产品的目标和在解决什么样的问题。过去的工作有遇到做过的事情，就只是把代班事项完成而已。当时因为公司没有让其他工程师了解产品的方向，所以在做上层交办下来的任务，自己能够对产品的影响力很少。有时甚至不知道为何而做，结果就是慢慢失去对工作的动力
0: 。那我想问问 Tony， 你在 Amazing Talker 这三年的经验当中，至于你个人的职业有什么样的里程碑
1: ？我是在2019年加入 Amazing Talker， 担任资深全端工程师。当时产品还没有很稳定，团队也很小，加起来只有十几个人，而工程团队也只有六位。因为团队很小，所以没有明确的分工。我的职责包含了前后端的功能开发，还需要兼顾伺服务器的维护。需要参与很多实际执行的工作过程中，让我进一步累积各领域的实战的经验和提升个人的技能、技术能力。而这些经验让我后来有能力设计城市架构和做技术决策。直到2020年初 ，CEO Amber 了做了一个很大的决定，决定进行组织的重构。因为当时 CEO 确立 a m i n t a l k 未来想要达成的目标，以及达成这些目标公司需要确立的文化。从目标回推，公司成功的关键是人。因为如果人是对的，公司才有更高的几率达成目标。C. O. 希望留在 a Main t a l k e 的每一位成员都能做到自我实现，而非只是在上班。而当时团队的主管跟每一位成员 one o 了解成员想要达到的目标和方向，确定成员能够在 a Main Talker 实现自己的目标，在这里工作对于他的人生是有意义的、有价值的。如果成员表示无法在 a Main t a l k e 做自己想要达成到的事情和目标，公司愿意额外多付一个月的薪资，鼓励。员工追求他个人的目标，最后公司大概有一半以上的人选决定离开，团队的人数从三十多位回到十几个人。而二零二零年以前还在的工程师只剩下五位，所以那一年我除了要解决产品开发的任务，还需要重新建立工程团队，包含招募工程师等培训的工作，同时累积管理和跨部门合作的经验。直到二零二零年底，我被赋予担任 CTO 的角色。其实当时我蛮担心自己会做的不好，因为原本我想象的 CTO 需要在各领域的技术能力都要很强，但后来发现，在 m a i n t a l k 的 CTO 需要具备的是整合各项技术人才的能力，有能力做出最适当当时公司的技术决策。直到现在，我觉得自己还有很多进步的空间，也希望自己能够把 CTO 这个角色做得更好。现在工程团队人数接近30人。能够管理这个规模的工程团队，对我来说是一个蛮大的挑战，同时也是自己加入 a p i n Talk、er、三年来在职业上蛮大的里程碑
0: 。那 Tony， 你觉得你刚提到说你自己还有很多进步的空间，大概是指哪些事情
1: ？因为我是工程师背景出身的，所以以往我在解决任务的时候都是从实际执行面的角度去把任务完成，但现在担任 CTO 的角色，我需要做比较多资源的调度跟团队的沟通。确保这个项目在没有我实际执行的状况下，也可以推进的很顺利。所以我需要培养和团队的沟通默契，我不需要实际执行任务，这个项目也可以推进的很顺利。这是我先遇到最大的挑战
0: 。那以你是一位工程师的角度来说 ，Amazing Talker 的开发流程或是文化，你觉得有什么样特别的地方
1: ？说到 Amazing Talker 的工程文化，其实有蛮多地方想和大家分享。呃，这是我先去交代以下三点好了：解决本质问题。迭代思维和公开透明。先分享什么是解决本质的问题。在 m 没 Talk、er、的工程师不是单纯的执行角色，只能按照 p n 的需求开发。当 p n 开需求后，我们会需要工程师了解需求背后想要解决什么样的问题，以及问题的背后的原因有哪一些。最后再思考目前的解决方法是否真的能够解决问题，同时符合成本效益。过去有段时间，因为公司当时在进行 s e o 的策略。行销和产品部门的同事需要很频繁的调整网站上的文案，而不同国家有当地的文案，所以每次调整所产生的工作量都非常大。工程师的工作会一直被这类的需求塞满，占据工程师大量的时间。当面对这类重复性很高的工作，可以透过招募工程师去解决，不过这并没有解决本质的问题，因为问题只是转移到新的工程师身上，他的时间还是会被塞满。而本质的解决方式是让行销和产品部门同时能够自己调整和修改文案。我们很重视成员能不能够将日常工作中重复性较高的工作删除。这里不是指不做，而是指用更有效率的方式去做，或是新的方式可以不用做也能达到同样的效果。至于迭代的思维，通常会联想到 MVP 的精神。MVP 的意思是最小可行性产品。我们能够透过 MVP 用最少的时间、成本或资源验证和解决问题，并且针对结果做出调整、迭代。如果以工程师的角色，我们还会考虑 MVP 如何满足架构的扩充性，能够适应未来。就以刚刚提到的案例，我们希望让工程师以外的同事能够自己调整和修改网站的文案。当时有思考过建立内容管理系统。不过，因为评估当时公司正在快速迭代和测试，如果建立管理系统会需要较长的开发时间，无法解决目前的痛点，所以最后工程师用 Google Sheet 搭配 Slack 设计了一套内容调整的解决方案。网站内容会跟 Google Sheet 同步，只要在 Slack 上下指令，就可以把内容上线。即便未来我们要建制内容管理平台。也可以给予这套机制往后迭代，因为它通用的规则是不变的。最后是公开透明，而 Mentor a、er、每位的成员都会在同一个协作平台上工作，而所有的记录都会公开透明，让每一个人可以看见。例如，当 p n 提出开发需求，工程师除了在开发前会跟 p n 理清需求外，也能够在平台上浏览 p n 在设计功能时的研究脉络，包含在解决什么问题、如何验证问题和解决方法、使用者访谈的记录等。因为我们很重视成员在执行前他的思考脉络以及怎样得出的解法。当然，工程师在开发前也会需要记录他的思考脉络。当有疑问的地方，可以直接提出，而不会已经到执行解决方法才发现方向有问题，或是没有解决本质的问题。同时，公开透明的资讯能够补足成员之间的知识落差，可以学习其他人的想法和经验，不会局限于相同职位的成员。当全公司所有人都能够完整记录自己的思考脉络和想法，沟通协作会变得很有效率。除了团队协作沟通透明外，其实从公司的目标决策都是完全公开透明的，大家可以知道为什么而做。再延伸的话，像是内部的薪资架构、能力评估也都是透明的。举最近的案例，公司近期在调整薪资架构，所以内部的所有同事的薪资都是公开透明的，谁会被调薪、调多少、原因是什么，都可以一目了然，从协作平台上看得到。我们会认为，连薪资都可以是透明的话，那没有什么是不能透明的
0: 。那你自己在 Amazing Talker 三年多的时间，印象最深刻的专案是什么
1: ？ Amazing Talker 近年积极拓展海外的市场，我们发现原来不同市场的使用者想要找的老师很不一样。例如，台湾学生学英文，普遍会想要找母语是中文的英文老师；但在欧洲或南美学生学英文，会想要找母语是英文的老师。除此之外，因为学生所在的地区、预算、想进修的领域都不一样，能够满足学生需求的老师也会不同，所以我们需要设计一套演算法，可以依照不同国家学生的需求，动态改变老师的排序，提升各个市场的转换率。而设计教师排名机制让我印象深刻的原因，是因为有机会解决跨国性产品才遇到的技术问题。例如，在设计教师排名演算法时，因为随着越来越多的国家，所以影响到老师排名的因素也会越来越多。原本我们底层运算方式开始遇到瓶颈，导致教师排名运算的速度变得越来越慢，影响国外用户使用者的体验。最后，我们调整了底层的运算技术，才加速了原本的运算速度。因为我们希望让各国的使用者能够看到最符合当地使用者需求的教师，所以每个国家的教师排名都会完全不一样。因为我们的伺服器在东京，当来自欧洲或北美的使用者浏览我们的网站，我们要回到东京的伺服器进行运算，这导致网站的速度变得很慢。概念有点像外送，如果距离我越远的餐厅，外送的时间会越长。为了解决这个问题，我们重新设计了伺服器的架构，让各国的使用者可以跟距离最近的地方获取网站资料，提升网站速度接近六十 percent。概念有点像是同个集团的餐厅在更多地方开分店，如果分店刚好在自己附近，外送的时间就会缩短。如果要更深入去讲的话，我们当时采取了快取和变运算的技术去解决网站速度的问题。当时估算，如果在当地架设服务器，需要考量维运、只要同步、还有开发时间等资源的成本。不过，因为我们大部分的情境只需要让用户取得资料。所以，快取和边缘运算就足以解决我们的问题和达到增速度变快的目标
0: 。刚刚 Tony 跟我们分享了如何让海外使用者的使用者体验可以提升的专案。那 Amazing t o k e r 刚刚完成 A 轮募资，目前也是预计要大力的发展海外市场。那对于产品团队本身来说，又有什么样的机会跟舞台呢
1: ？我们会根据公司的成长策略规划每季、每月的目标，从产品跟技术的面向。推动不同市场的成长，因此对于工程师来说，第一个是能够具备国际的视野，要解决国际规模、复杂度较高的多国语时区等问题；第二是会直接参与产品决策的过程，能够跟不同市场的成员公司了解从市场来的回馈，以解决问题的角度出发改善产品。
0: 那我好奇，从产品团队的角度，你们要怎么样了解世界各地不同的使用者，来帮助你们打造最好的产品使用体验
1: ？在扩张海外市场的时候，会遇到很多过往没有遇到的问题。要了解世界各地的使用者，我们会大量的分析、测试不同国家使用者的行为。我们是透过快速迭代和试错的方式来加速我们认真对各个国家使用者的行为的假设是不是正确的。如果是正确的，我们会继续推进；如果是错误的，我们会找到错误的原因并修正策略
0: 。那 Amazing Talker 的产品团队目前的规模如何？你们有哪些角色
1: ？整个公司大概一百人左右，做产品的团队大约占了一半的人数。团队会分成技术跟产品两个面向，分别有技术跟产品的 P N。每个 P N 底下会有产品设计师与工程师。P N 会根据每季。每月公司的成长目标设定团队的目标，再根据每个月的目标拆分至每周需要达成的项目。成员的分配方式会依据目标的任务性质和成员本身的能力去做动态的调整
0: 。前面 Tony 跟我们分享了 Amazing t o k e、er、n 的工程文化，分别有解决本质问题、迭代思维，还有公开透明。那如果回到一个人才本身，你们会期待有什么样特质的人才加入 Amazing t o k e、er、n 呢？
1: 前面有提到，我们从目标回推，发现公司成功的关键是人。如果人是对的，公司才有更高的几率达成目标。所以我们会蛮在意成员的特质，最核心的会是希望成员能够清楚知道自己想要什么，追求的东西是什么。在成员清楚自己的动力前提下，才有可能推动一个人往前，想办法解决问题，吸收新的知识。那在做事情的心态会截然不同，不是只是把交办的事情完成而而是会去思考要怎么样能够让事情变得更好。到目前加入的成员都是有很长的动力去推动自己成长
0: 。你刚刚提到说最核心的是会希望知道伙伴他们的想要的是什么，想要追求什么，所以应该就是说要了解他们的动机嘛？那好奇你们会怎么样？可能在面试的时候就了解这个人的动机，还有他想要达成的目标呢
1: ？我们在面试的环节。会了解应征者的动机，这个动机可能会从应征者个人的职业面向开始，对自己职业的规划，想要做到的是什么，成为什么样的角色，是什么动力推动自己往前
0: 。那么 ，Amazing Talker 目前正在招募哪些职缺
1: ？目前工程团队持续在招募中，分别有前端工程师、后端工程师、iOS 以及 Android 工程师的职缺，预计团队会在扩大一倍的人数。我们在四月初会举办招募的说明会，还有快速招募的活动。如果你对 Amazing Talk、er、快速成长的环境和海外市场扩张的策略感兴趣，欢迎到我们招募的页面看最新的职缺资讯
0: 。如果大家对于 Amazing Talk、er、的职缺有兴趣，欢迎持续关注 Amazing Talk、er、在 Cake Resume 的招募页面。如果想要跟 Tony 交流，也可以在这集的单集简介中找到他的 Cake Resume Profile。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Tony 的分享，也谢谢大家的收听。接下来，科技职涯才能 connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯的 IG k c r i s t m a p o d c a s t 和我分享你的想法。我是 Joe， 我们下次见
1: 。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。